0: Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler de désinformation dans le domaine du numérique avec Anaïs Meunier. Bonjour Anaïs. Bonjour. Pour discuter avec elle, les contributrices et les contributeurs de No Limit Sécu sont Jamila Boutmer. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Et Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Alors, Anaïs, en introduction, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui. Alors, euh, je suis étudiante à l'IFG en master de géopolitique et je travaille euh, donc sur les questions cyber, mais euh, plus spécifiquement, en fait, sur la manipulation d'information et t- surtout sur les questions de partage de l'information dans la lutte contre les manipulations d'informations. Je suis également analyste dans un service de l'État et je suis productrice de podcasts moi-même. Voilà, Donc un podcast qui est en train de mourir parce que j'ai plus le temps de m'occuper qui s'appelle Signal sur bruit. Et un autre sur lequel j'essaie de travailler encore qui s'appelle Les fils de la bagarre qui sont des témoignages de la vie militaire.
0: Voilà. Alors quelle est ton activité dans le domaine de la désinformation dans le monde du numérique
1: alors, en fait, au-delà de mon travail d'analyste normal, euh, je travaille notamment sur la question des, des standards et des modèles, en fait, pour, décri- pour, pardon, pour décrire les campagnes de manipulation d'information. Et euh, depuis euh, un an et demi, j'essaie de travailler sur euh, la, de promouvoir, en fait, des modèles qui sont issus de l'histoire du, de la CTI pour les utiliser dans la manipulation d'infos.
0: Alors, des modèles qui sont issus du domaine de la CTI, est-ce que tu peux expliciter?
1: Oui. Euh, euh, en fait, y a, euh, en 2018, il y a une chercheuse qui était data analyst, qui était euh, anglaise, mais qui vivait aux États-Unis, et euh, qui euh, s'est retrouvée à, euh, à une espèce d'entraînement où il devait dire, voilà, si le, la Seconde Guerre mondiale devait avoir lieu au XXIe siècle, Comment ça se passerait avec la, la puissance des réseaux sociaux, des différentes plateformes, etc. Qu'est-ce qui se passerait Et donc, ils ont fait une espèce de euh, jeu grandeur nature sur ces questions-là. Et en fait, ils se sont retrouvés un soir à dîner de manière informelle avec euh, un amiral de, de la marine américaine en se disant « c'est bien beau ce genre de jeu, euh, ça fait réfléchir, mais qu'est-ce qu'on fait pour lutter vraiment contre ?» Et ils se rendaient compte qu'il n'y avait aucun outil, aucune société qui vraiment luttait réellement contre. Et donc, comme euh, tous les deux avaient travaillé dans les questions cyber, ils se sont dit « qu'est-ce qui existe déjà dans ce domaine-là et qu'on pourrait réexploiter ?» Et donc, ils se sont notamment basés sur euh, un framework qui existe depuis longtemps, qui existe, qui a été lancé en 2015, qui est euh, le MitreAttack, en fait. Euh, donc, le framework Attack, qui a été lancé par la société Mitre et qui permet de décrire une campagne de, d'intrusion, en fait, dans un système informatique.
2: Oh, c'est, un, c'est un modèle qui a fait l'objet d'un autre, autre épisode de Nos Limites Sécu que j'invite les auditeurs à réécouter.
0: Merci. Alors, Hervé, mais alors, quel, est, quel est le lien entre le mitre attaque et euh, la désinformation
1: En fait, euh, ils se sont rendus compte que la manière dont fonctionnait une campagne de désinformation ressemblait beaucoup à... À, euh, au fonctionnement à l'intrusion en fait euh, dans un domaine dans un système informatique c'est-à-dire qu'on a les, les mêmes phases les mêmes grandes phrases on a une phase de reconnaissance une phase de euh, une phase stratégique une phase où on va s'implanter on va tester en fait les différents éléments on va lancer son attaque et ensuite on va essayer de persister et ensuite de on va vérifier en fait si son attaque a fonctionné ou pas et en fait tous ces modèles pouvaient enfin fonc-, pouvaient vraiment fonctionner comme euh, mitre attaque et en plus on s'est rendu compte que on pouvait décrire une campagne de désinformation en format euh, tactique, technique et procédure en TTP.
2: Donc tu, tu as les fameux TTP et euh, est-ce que tu as commencé à faire, un c'est une sorte de fork que tu fais de MitraTac, du framework
1: Oui, c'est ça en fait. Tu et fais un fork tu... Et, mmh. et tu
2: associes sur le côté
1: Et en fait, enfin c'est pas qu'un fork parce que pour le coup, les deux matrices sont totalement euh, euh, utilisables l'une avec l'autre.
2: Tout à fait, c'est, c'est des choses qu'on voit aussi dans les détections euh, sur le côté quand tu veux te faire passer pour quelqu'un d'autre, tu utilises les titipistes de Mitre Attack et tu peux dire tiens je vais me faire passer pour un vilain chinois ou un vilain nord-coréen alors qu'en fin de compte tu habites dans le Pas-de-Calais. <rire> euh,
1: je dirais pas, enfin oui c'est tout à fait possible tu, tu, et, et pour le coup on n'utiliserait que... pas euh, Mitre dans ce, euh, pardon, Disarm qui est le framework qu'on mmh. utilise dans ce sens-là parce que je pense qu'on ne peut pas caractériser vraiment un acteur selon les TTP qu'il, euh, qu'il utilise. Mais par contre, on peut comprendre son niveau d'effort et puis surtout, on peut euh, standardiser le partage de l'info en se disant, bah voilà, je sais quel TTP il a utilisé, je sais où, euh, voilà, son niveau d'effort, comment il se peut, euh, peut fonctionner et je peux partager de l'information avec euh, je sais pas, une ONG qui va essayer de lutter contre, qui va, ou alors qui va faire un dossier dessus, etc., une enquête, euh, des choses comme ça.
0: Jamila, tu voulais réagir
3: Oui, j'aimerais qu'on revienne sur l'intérêt des TTP et de leur modélisation, puisque nous, côté défense, on les utilise justement pour avoir évidemment une connaissance fine et la plus granulaire possible d'un mode opératoire adverse, pour pouvoir euh, bah, savoir un peu qui est à la manœuvre et du coup, quelles mesures de défense mettre en place. Donc je suis un peu surprise de vous entendre dire que pour 10 armes, euh, le, la dynamique n'est, n'est pas la même. Est-ce que vous pouvez peut-être un peu développer Parce que la question qui suit, c'est si ce n'est pas à ça que ça vous sert, à quoi d'autre est-ce que euh, ça, ça vous sert
1: Alors euh, déjà, en fait, moi, c'est un truc auquel je ne crois pas... Euh, pour l'instant, en fait, dans l'exploitation qu'on a faite de 10 armes, elle est encore balbutiante. Hein. Euh, je ne suis pas sûre que ça fonctionne vraiment de se dire « Ah, bah, euh, typiquement, je vois ce pattern de TTPs et pouf, ça va être euh, la Russie, la Chine, etc. » Parce que la manière de faire et de travailler est un petit peu trop euh, la même, en fait, pour différents acteurs. Donc, ça ne sera, euh, sera pas signant, spécifiquement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pouvoir, un, euh, comme j'avais dit tout à l'heure, de voir un niveau d'effort, c'est-à-dire les TTPs qui sont employés si on voit que hop, c'est une euh, campagne d'astroturfing, c'est-à-dire qu'on va euh, coordonner de manière euh, inauthentique des comptes sur Twitter pour faire monter un, un topic trending sur Twitter. Et pour que ce sujet soit emparé par ensuite euh, le, la télévision et que ça passe à la télévision, eh ben ça, ça coûte pas très cher à faire. C'est pas très compliqué, en fait, de coordonner des gens ou des trolls pour pouvoir, enfin, de coordonner des trolls pour que ça monte, en fait, en, en TT sur quand, Twitter.
2: Quand tu et dis des trolls, qu'on... c'est des, 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 des logiciels automatiques, c'est ça ou... Non,
1: euh, les trolls, c'est vraiment. C'est non, des c'est des gens humains. Ouais, c'est, ah, voilà.
2: c'est des personnes, les oui.
1: Les usines à
4: trolls, euh, qui avaient été documentées, justement, à Saint-Pétersbourg okay. pour euh, influencer les élections américaines, par exemple.
1: Ou pendant les élections françaises, euh, c'est David Chalarias notamment qui a pas mal documenté l'ex- l'exploitation par l'équipe de Zemmour, notamment euh, de, euh, tr- oui, de trolls. Qui sont, euh, ça pourrait être un engagement politique, mais en fait, le, c'est, euh, euh, ça ne répond pas au CGU de la plateforme. Donc, c'est vraiment une activité qui n'est pas licite. Et de fait, euh, coordonner tous ces, euh, ces euh, gens qui sont derrière euh, Zemmour pour lancer des hashtags autour de, euh, autour de sa campagne. Voilà, ça, c'est des choses qui sont faites. Pas besoin d'une, d'une ferme à troll, on motive des, euh, des militants, en
0: fait. Et si on fait le rapport avec le, le mitre attaque, cette phase, co- correspondrait, donc, cette phase de coordination des trolls correspondrait à la, à la première compromission
1: euh, En fait, les deux modèles se sont, ressemblent, mais ils sont pas exactement, on n'a pas D'accord. les mêmes phases. <rire> Pas exactement les mêmes phases. Ça permet de construire une kill chain aussi euh, à terme, mais honnêtement, c'est pas la même fa- enfin c'est pas le même type de phase. Et pour revenir sur la question euh, de tout à l'heure, euh, donc on n'a pas forcément des patterns, c'est pas forcément évident, mais donc il y a cette espèce, cette question de niveau d'effort de l'attaquant et euh, ce que je disais, donc une campagne d'astroturfing, pas gros niveau d'effort. Par contre, si on va faire euh, du typo squatting. Là, euh, ça demande un petit peu plus de compétences, en fait, euh, notamment des compétences cyber. Et euh, on va se dire, bon, là, il y a des gens qui veulent vraiment, s'ils veulent détourner un flux de, 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 de lecteurs, de, d'internautes vers un autre site qui est typo squatté, si même ils mettent sur, ils mettent sur ce site soit de la fausse information ou euh, un, ça peut être aussi pour installer euh, un, un ransomware ou enfin ce genre de choses. Ça, on comprend que c'est une campagne qui a plus d'argent, où les gens ont plus de développement derrière. Donc, ça nous donne aussi des éléments d'information et de compréhension, en fait, de de l'attaque. Mais l'intérêt aussi pour nous, c'est de comprendre la globalité d'une campagne de désinformation. Parce que les outils sont vraiment multiples. Et on a tendance à penser, bah, la désinfo, c'est Twitter, c'est Facebook, et puis c'est tout. Alors qu'en fait, on peut s'attaquer au site Internet, on peut créer des réseaux de sites, on peut exploiter le SEO de Google pour que certains sites, certains mots passent avant, etc. Tous ces éléments-là sont décrits, en fait, dans la matrice
4: ou euh, influencer les articles Wikipédia en exactement. créant des faux comptes pour modifier le contenu des sites Wikipédia ou euh, intruser entre guillemets des euh, des réseaux ou forums d'échange de de médias connus pour poster euh, de potentiels <rire> vrais faux blogs euh, faut faut aucun lien blog,
1: avec, chose avec le, euh, euh, des choses qui aucun sont aucun déjà... lien avec
3: euh, l'actualité non, <rire> exactement <rire> Euh, Mais tout à fait. Enfin, cas d'étude euh, si, si jamais, pour euh, mener une campagne de désinformation, un mode opératoire adverse venait à euh, s'introduire sur le système d'information, par exemple, d'un média, pour pouvoir lui-même, avec euh, du coup, euh, toute la légitimité euh, qui lui est accordée, avec euh, les droits euh, sur le compte ou que sais-je, publier euh, sur ce site légitime. Des articles de désinformation, on, capi, on capitalise ça avec Mitre ou avec Disarm euh,
1: Ça, c'est décrit dans Disarm, on l'a, oui, effectivement. Il y a d'autres éléments, qui, qui enfin, s'ils étaient plus techniques, ne seraient pas forcément décrits dedans, mais ça, euh, oui, ça fait partie des TTP qui sont présents dans Disarm.
0: Et quid de l'utilisation de deepfake
1: c'est un TTP qui est aussi présent et c'est amusant parce que quand on, depuis qu'on voit en fait le, l'augmentation de l'exploitation des IA pour faire des deepfakes justement avant c'était compliqué et ça demandait un coût assez important et là si on devait faire une pyramide of pain justement une pyramide d'efforts de, de des TTP ou des enfin ce genre de choses et eh ben ça ça c'est vraiment totalement descendu et autant avant on trouvait beaucoup de cheapfakes qui est aussi un TTP, avec des choses euh, vraiment faites euh, à la va-vite. Là, c'est, euh, c'est impressionnant à quel point ça fonctionne et que le deepfake va être facile à mettre en place.
0: Et, et est-ce qu'il y a des, des outils, des moyens, des, des méthodes qui permettent justement de, de pouvoir faire la, la différence entre un deepfake et euh, quelque chose d'original euh... Enfin, il y a des mais outils c'est... basés sur de l'intelligence enfin, du deep learning pour détecter
4: ce genre de choses mais ça reste compliqué humainement C'est compliqué. Enfin, quand tu vois six doigts sur une personne bon tu te doutes qu'il y a un problème quand tu vois un casque d'un policier où il manque le logo de la police, le bleu blanc rouge etc bon tu vois que c'est un deep fake mais après euh, c'est quand même pas si évident que ça Moi, oui mais enfin comprends. ces défauts là ils vont pas durer oui. Voilà. non mais oui c'est... ça va pas durer effectivement moi, que... j'ai une petite question concernant ton t- les modèles, euh, les modèles que tu utilises. Euh, parce que, euh, est-ce que tu utilises des modèles qui peuvent être utilisés potentiellement par des virologues euh, liés aux pandémies Alors, je m'explique parce qu'en fait, il y a un podcast de France Inter qui s'appelle Le Code à changer, avec un épisode récent qui était L'ère de la propagation. Et en fait, l'intervenant parlait de la viralité en fait des idées et euh, bah, des désinformations euh, en parlant des modèles utilisés par euh, les virologues, et il faisait un parallèle vraiment entre les modèles et les virologues, et la propagation d'une donnée fondamentale, finalement, comme un virus. Euh, alors, c'est une colle. <rire> ah, merde, désolé. <rire> en plus, j'adore
1: le code, le code a changé, pour le coup, je n'ai l'ai pas écouté celui-là, et euh, après, ça ressemblerait plus à un, euh, à un modèle qu'aurait développé euh, l'Institut des systèmes complexes, et justement, euh, David Chevalrayas euh, dans, euh, dans sa manière, en fait, de, de montrer comment se propage propage, pardon, comment se propage une information. Mais okay. euh, non, je n'ai pas réfléchi là-dessus de cette manière. On s'est plus concentré sur le niveau d'effort de chaque TTP pour essayer de comprendre, en fait, si on ne peut pas faire un patin d'attaquant, au moins avoir une idée de, est-ce que c'est un État, est-ce que c'est, des gens, est-ce que c'est des gens qui travaillent de manière opportuniste, des choses comme ça.
4: Oui, c'est plus sur l'origine que sur après la propagation, une fois que c'est lancé. Mmh. Okay.
1: Après, euh, mais je pense que sur, comme sur le Mitre Attaque, on a euh, cette histoire de euh, left of boom et right of boom c'est-à-dire il euh, y a euh, avant l'explosion tous les éléments que on présuppose qui se sont passés et puis après euh, l'explosion avec euh, toute une phase en fait de test où euh, au début elle est plutôt euh, elle peut être petite elle peut être vraiment on essaye des on euh, on essaie on cesse de passer des messages on essaye des mèmes on essaie on voit si ça prend si c'est viral ou pas et après pouf on le pousse plus euh, de manière beaucoup plus virale, avec justement l'exploitation bah, de bots, de trolls euh, sur les réseaux sociaux, par exemple.
0: Alors, alors, dans le domaine cyber, il y a une typologie d'attaquants. Est-ce que dans le domaine de la désinformation numérique, il y a une typologie de désinformateurs
1: euh, On a des acteurs. Est-ce, euh, que tu, est-ce que tu les
2: nommes comme des APT, par exemple Tu as vu, les, oui. les entreprises, mm-hmm. voilà. Est-ce que tu as l'équivalent des APT euh, est-ce que, comment, tu, comment tu les appelles ton... Il <rire> bah, y a les ours et les pandas
1: <rire> euh, mais en fait je pense que c'est plutôt l'inverse c'est est-ce que les APT font de la désinformation et effectivement on retrouve certains qui en, qui en font et on peut exploiter les euh, bases de données où il euh, y a ce genre mmh. de, de, d'éléments-là d'informations euh, dans notre domaine mais dans l'autre sens euh, justement, c'est un truc que j'aimerais bien voir se faire, c'est qu'il n'y a pas de wiki sur la désinformation.
2: Bah, t- la nomenclature, de... c'est, c'est toi qui peux la faire. Si tu regardes voilà. bien, chaque éditeur de cybersécurité met un nom mmh. sur un groupe d'attaquants qui peut être le même. Euh, rien ne t'empêche de dire, bah, voilà, au lieu de les appeler APT1, je les ai appelés IF1 pour information. Euh, et puis voilà, c'est parti. Quoi, c'est
1: Ouais, il faudrait demander, euh, parce que je sais que il y a un gros rapport qui est sorti sur euh, l'exploitation de 10 armes, en fait, par le, le service ta- pour l'action extérieure de l'Union européenne. Et c'est euh, un rapport sur lequel j- on a pas mal travaillé aussi. Et euh, eux réfléchissent beaucoup à ce genre de choses. Ils sont plus en avance que nous sur ces questions-là. Mais peut-être que c'est à eux de lancer ça aussi, de, de faire une typologie, en fait, euh, des de nos acteurs persistants.
0: ouais ce
1: serait une bonne idée. Il y avait une question, je crois
0: Camilla
3: oui, euh, J'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs, pardon, mais euh, on s'y perd un peu dans, dans, dans la taxonomie entre InfoOps, euh, Opération Informationnelle, FIMI plus récemment euh, par mmh. l'ENISA. Euh, donc est-ce, qu'on peut... est-ce que ce sont des synonymes ou est-ce qu'il y a de vraies distinctions euh, entre, euh, entre ces différentes notions
1: Alors je pense qu'à euh, FIMI, c'est notamment euh, exploité par euh, justement le SEAE, c'est une des, enfin, un des organismes qui a posé ces termes-là, c'est euh, « foreign information manipulation and interference ». Et donc, c'est un terme qui est plus utilisé par euh, le SEAE, qui, en, en France, on va moins utiliser ces termes-là. Euh, avec la création de Viginum, on parle de, d'ingérence numérique étrangère. Effectivement, quand on parle de campagne de manipulation de l'information, etc. Il y a en fait, la, la difficulté, elle se fait plutôt sur qu'est-ce qu'on définit comme étant de l'influence et qu'est-ce qui sont des euh, opérations de manipulation de l'information. Et en fait, euh, quasiment tout va se retrouver dans opérations de manipulation d'information parce que désinformation ou mésinformation, ces termes-là, ont pas forcément une vraie euh sont moins exploitables aujourd'hui on va dire quand on parle de enfin euh, le pire c'est de parler de fake news parce que fake news ça ne ouais. veut absolument rien dire c'est, euh, c'est si on parle de fake news c'est comme si on était euh, Donald Trump euh, sur Twitter euh, ou euh, sur Fox News c'est un élément de langage qui fait partie et qui, euh, qui est signant pour une certaine communauté Nous, enfin, euh, la matière elle c'est plus la matière de euh, des campagnes de manipulation de l'information telle qu'elle est euh, travaillée en France telle qu'elle est euh, à peu près exploité sur euh, OSEAE, telle qu'elle va être bossée par euh, des organismes comme euh, Disinfo Lab, euh, une ONG à Bruxelles. Et après, même le DFR Lab ou euh, les organismes américains, euh, Graphica, vont travailler sur plutôt des campagnes de manipulation de l'information. Avec déjà le terme, on revient avec, sur le thème campagne, justement, qui est un terme qui est proche du cyber euh, également.
2: Mais alors, pourquoi a été créé 10 armes
1: En fait, ce, ce, cette matrice a été créée euh, pas seulement pour décrire les campagnes de manipulation d'information, mais pour pouvoir aussi lutter contre. Et en fait, ça, c'était une vraie première. On ne se contentait pas de noter, dire que ça existe, euh, pouvoir les décrire, mais on essayait de mettre en place une équipe qui pouvait contrer. Et ça, c'est encore, c'est vraiment un chantier qui est encore en cours parce que euh, même si la matrice a été modifiée, elle a mûri depuis euh, 2018, le, euh, les contre-mesures sont en train d'être créées et, euh, et on espère que euh, l'ONG, par exemple, euh, qui euh, maintient en source ouverte le, la matrice, le framework, va pouvoir vraiment développer, en fait, ces contre-mesures parce que pour chaque TTP qui va être repéré, il y aurait la possibilité de pouvoir contrer, en fait, euh, l'attaque de désinformation, l'attaque de la manipulation de l'information derrière. Ça, ça fait partie des éléments euh, qui sont euh, qui sont utilisés.
0: Et, et, euh, et oui. Et, et, et concrètement, c'est, ça consiste en quoi Parce que c'est f- beaucoup. J'imagine que c'est beaucoup plus facile de lancer une campagne de désinformation plutôt que de lutter contre cette campagne. Donc, euh, comment est-ce que tu, tu luttes efficacement contre une campagne de désinformation euh,
1: J'avoue, je me pose encore beaucoup la question. <rire> Pour l'instant, euh, en vrai, pour le moment, à part... Euh, à part moi, c'est un travail que je connais parce que euh, je suis allée plusieurs fois aux conférences de Iodis Infolab et ils ont... Euh, et cette ONG a un positionnement particulier puisque euh, quand ils font des enquêtes sur des campagnes de manipulation d'information, en général, ils essayent de mettre en place euh, des, euh, des règlements, de, de les, des éléments de politique publique pour lutter contre en plus donc eux ont vraiment cette dimension là et ils essayent de le faire et, euh, et ça se voit par exemple dans la promotion euh, du euh, euh, Digital Service Act par exemple sur lesquels ils se sont beaucoup engagés derrière de, euh, de euh, euh, donc des lois enfin euh, je sais pas comment on dit exactement des réglementations euh, des en fait, ouais, pour réguler ce qui se passe sur les réseaux sociaux donc ça c'est un des éléments qui existent aujourd'hui, qui est vraiment mis en place et qui peut être très très puissant mais après, lutter contre pied à pied sur chacun des titipis euh, je sais que ça existe je pense qu'il y a des moyens de le faire mais c'est tellement balbutiant que pour l'instant euh, je, je le vois pas et, et euh, en fait j'aimerais vraiment que ça se mette en place mais pour l'instant pour ça reste encore très très flou
4: il y a pas mal de choses qu'on peut faire mais c'est compliqué enfin le problème c'est que le mensonge se répand beaucoup plus vite que la vérité et après déjà faut sensibiliser former les gens de manière générale après t'as des debunks euh, je sais même pas comment des des oui. réinformations qui se font par plein de journaux ou de, de de bénévoles qui ont des 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 chaînes YouTube ou autres ou des des flux sur les réseaux sociaux après t'as les modérations des réseaux sociaux puis après t'as carrément le fait de bloquer sur les différentes plateformes des réseaux sociaux enfin quand ça concerne les les réseaux sociaux t'as déjà pas mal de choses mais au final c'est vrai que c'est c'est plein de petites actions qui tu peux bloquer tout d'un coup, euh, mm. c'est compliqué.
1: Oui, puis surtout qu'on est encore sur... Enfin, euh, rien quand on entend ce que, ce que tu dis, c'est qu'on est sur les réseaux sociaux, alors que la désinfo, enfin, oui. les campagnes, elles ne sont pas que là, quoi. Et Bien ça, sûr. c'est une vraie problématique. Et ça, c'est un élément qui était super intéressant, que j'ai vu dans moi, l'étude que j'ai faite de, euh, de armes, de pourquoi est-ce que c'était intéressant d'utiliser. C'est que j'ai euh, étudié aussi les autres euh, matrices de description des campagnes de manipulation qui existaient avant parce que, euh, par exemple, Facebook, en 2018, avait mis en place, avait formalisé ce qu'ils appellent le CIB, le Coordinate, euh, Coordinated Inauthentic Behavior, où on disait, bah, s'il y a une coordination inauthentique de comptes pour pousser un narratif, par exemple, ça, on est capable de voir ce que c'est, de dire ce que c'est, et pouf, d'évacuer les comptes. OK, mais so what Après, bah, euh, sur les autres réseaux sociaux, euh, sur euh, les sites internet, qu'est-ce qu'on fait et Ça pose... Voilà, c'est une, qu'une réponse hyper circonscrite sur un réseau social, enfin, sur plusieurs, puisque c'est méta, donc euh, Facebook et Insta, par exemple. Et ça répondait pas à et tout. WhatsApp. Et après, il y, y a d'autres personnes qui ont réfléchi à d'autres descriptions. Euh, Camille François, qui a travaillé chez Grafica par exemple, elle a travaillé sur un modèle euh, ABC, ABC, euh, actor behavior et euh, Content. Donc, ça veut dire qu'on allait voir qui étaient les gros acteurs, donc les, les acteurs de la menace, Behavior, c'est le comportement, c'est ce qu'on décrit aujourd'hui en TTPs avec la matrice des armes. Et content, c'est les narratifs qui sont posés. Alors c'était super euh, important en plus ce, ce framework-là aussi, et ça aide à comprendre et à décrire ce qu'est une campagne de manipulation d'information. Pour le coup, c'est intéressant parce qu'on voit ABC, OK, on sait qu'on a affaire à une campagne de manipulation d'information. Donc ça, c'est des très pertinent. Mais par exemple, euh, on n'avait rien pour standardiser en fait cette description-là. J'ai vu ça, ok, bah, je rédige un rapport. Mais euh, si euh, je suis DFR Lab, je suis Grafica, je suis euh, une, euh, je sais pas, une université en France, chacun va l'écrire de sa manière, le raconter l'histoire, sans donner des éléments techniques derrière qui seront formatés, standardisés. Et Disarm, mmh. ça permet ça quand même.
4: Ouais, finalement, c'est un peu pareil en cybersécurité, où chaque entreprise, certes, va avoir son propre narratif, sa façon de décrire un attaquant, son malware, etc., son C2. Euh, et après, c'est très très compliqué de rapprocher euh, les informations d'une équipe à une autre.
2: D'où le fait d'utiliser des frameworks. Oui. Et euh, là, l'avantage qu'il y a, c'est que sur ce framework de la désinformation, en un mot, on peut commencer à faire une étude en cyber pour une équipe de réponse à incident via le mitre attaqué classique. Et on peut partir là-dessus. Et, euh, par contre, l'attribution, je pense que c'est vraiment chaud. <rire> ouais, là, c'est, vraiment, c'est tendu. Euh, comme on dit, c'est tendu de la ficelle non, pour si arriver. C'est
4: euh... Moi, je t'offrirais les dés de l'attribution. Si tu les jettes comme ça, et hop, tu sais qui, a, qui est à l'origine de ouais,
2: l'attribution. Tous les, tous les jours, je passe du temps à expliquer que tout ne vient pas de l'Est. <rire> ah,
4: mais ouais. Il y a plusieurs fois sur les dés. Hein, tu as tous les pays. Mm. C'est d'autant
1: plus compliqué dans notre matière parce que euh, nous, on a beaucoup de mal à accéder aux données. Quand on est une plateforme, on est, enfin, on est euh, un grand éditeur, on est Meta, on est Facebook, on est Google, on se dit que grosso modo, les équipes qui sont derrière vont pouvoir avoir accès aux données. Mais quand on est une université à l'extérieur, un service de l'État, euh, des chercheurs, euh, etc. Ah,
2: si tu n'as pas une commission rogatoire, tu n'as pas accès au système d'information qui ne t'appartient pas. Donc, tu n'as pas accès aux données.
3: Ouais, mais Voilà, bon, ça s'arrête euh, bah, là bon.
2: <rire> Il a... y, y a une
3: partie de visible quand même. dans Il y a une partie de visible. Exactement.
2: Et déjà avec l'OSINT, tu peux déjà avoir une, euh, dire, une, des faisceaux de présomption Exactement, oui. qui vont te diriger, quand même te dire, bon là je suis sur quelqu'un qui est dans de la cybercriminalité ou qui est plutôt étatique
0: mm-hmm.
2: ou qui veut faire de la manipulation. Combien de fois on voit Twitter est un très bon exemple au début pour voir les gens qui vont commencer à vouloir manipuler.
1: Euh, oui, même si Twitter, à la limite, c'est plus un bout de chaîne qu'un début de chaîne. C'est un bout de chaîne, mais... c'est juste
2: un élément. Mais... Oui,
1: euh... oui, mais c'est c'est exactement ça. Et il y a une étude très intéressante qui a été rédigée par... Euh... Euh, la Stratcom de l'OTAN qui étudie ce genre de questions et qui avait fait en fait pour le coup oh encore un framework c'est la soirée des frameworks en fait c'était une matrice pour décrire la qualité des données auxquelles on avait accès quand on travaillait sur ce genre de matière par exemple euh, on est Graphica on a accès à un lot de données qui va être donné par une plateforme.
2: Tout à fait. Ouais.
1: Donc, quelle qualité de données on a Qu'est-ce qu'on va faire pour compléter son enquête en dosinte,
2: etc. C'est une approche ultra militaire. Quoi militaire <rire> c'est, c'est un des côtés, mais, mais qui est vraiment qualitatif. C'est quelle est la valeur de ta source et quelle est la valeur de ton renseignement C'est le premier truc que tu apprends quand tu vas à l'armée, quoi, quand même quand tu es Vida. C'est, tu vas à deux, tu vois un char passer, bah, tu vas confronter l'information. Est-ce que le gars, il est viable Est-ce que c'est de la bonne info, etc. Et non,
1: en, en fait, moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions-là parce que la base, je suis bibliothécaire. Enfin, voilà, c'est ma formation de de, de base, entre autres. Et euh, quand, euh, enfin, j'étais formatrice en recherche documentaire pour euh, des étudiants, euh, licence, master, doctorat, etc. Et en fait, on se pose la même question, c'est-à-dire euh, quelle est ma source primaire, secondaire, tertiaire, qu'est-ce que je cite, comment je cite, etc. Et on a autant cette idée-là que euh, l'idée de typologie aussi, de je suis dans une bibliothèque, comment je classe mes documents pour les retrouver, etc. Comment je les classe spécifiquement quand je suis sur une matière particulière euh, Merci Anaïs, voilà.
2: T'as pas idée à quel point ça, ça lève le débat, parce qu'à chaque fois que je parle de ce genre de choses, des gens me regardent de façon mais bizarre, quoi <rire> Tu as des sources avec un niveau qualitatif ou Oui, il y a des sources primaires, secondaires, tertiaires. Ah, merci beaucoup.
1: <rire> c'est un des premiers cours qu'on fait en formation. Euh, effectivement, oui, je sais. Documentaire, tu... donc c'est, euh, ça, me, ça me touche aussi. Mais en usine c'est la même chose, en fait. C'est 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 exactement, complexe, là, c'est, voilà. c'est,
2: t- c'est tout le nerf de la guerre. Mm. Une fois que... que t- il faut savoir aussi, c'est remettre à jour son niveau parce qu'une source primaire va très rapidement devenir secondaire, tertiaire, voire elle va, elle va, elle va se tarir. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas se dire, ce que j'ai vu il y a trois mois, ou il y a quinze jours, est encore valable. Et ça, c'est qui demande une certaine agilité, beaucoup de ressources du jus de cerveau. Parce que malgré tout ce qu'on dit, bah à la fin, c'est quand même un analyste qui va devoir le faire. Et euh, ouais, c'est, ouais, je suis ravi, je, suis, je ne suis plus tout seul.
1: Effectivement. Et en fait, moi, l'Ozine, je l'ai abordé sur cette question-là en me disant quels sont les liens entre la recherche en source ouverte et la recherche qu'on fait, la recherche documentaire pour faire un mémoire, un doctorat, oui. etc. Et en fait, ils sont hyper nombreux parce que le, les fondements sont méthodologiques et la méthodologie est la même. C'est-à-dire, on recoupe des sources, on vérifie la qualité de sa source, on cite, on est capable de reproduire le, ce qu'on a fait, enfin, son enquête, elle est reproductible, etc. Tous ces éléments-là se retrouvent, en fait.
0: Jamila, tu voulais réagir
3: euh, oui, euh, j'aime bien euh, j'aime bien réfléchir un peu euh, en escalier. Et du coup, euh, j'aime à croire que euh, finalement, au-delà de ce que l'on entend par manipulation de, de l'information, euh, en soi, euh, bah, ce qui se passe un peu dans, dans l'espace cyber peut être considéré parfois euh, comme de l'info-ops, alors que ce n'en est pas vraiment. Euh, je donne un exemple. Euh, par exemple, euh, bah, on a un profil d'attaquant euh, qui sont plutôt de, de l'ordre de l'activisme, donc motivés par une idéologie, etc., qui vont annoncer sur des forums avoir réussi à s'introduire sur tel ou tel système. Et en ce moment, ce sont beaucoup les ICS et tout ce qui est Operational Technology. En l'occurrence, on se rend compte qu'en fait, c'est, c'est du flan. Et du coup, ben, ce sont de nouveaux acteurs qui font de ops mais à la base, c'est pas vraiment. Euh, c'est c'est, c'est, pas c'est vrai de aussi.
2: la communication offensive oui, dans un contexte où euh, le premier qui parle, c'est le premier qui a raison. Et suivant le bruit que tu. C'est la
3: manipulation de l'information toi Pas
2: toi la, de l'information. la manipulation. Non, c'est... je le définis pas comme ça, mais okay. aujourd'hui, quand tu vois qu'ils font un DDoS pendant 5 minutes, le site il est désactivé ils vont dire on a réussi à mettre à plat l'infrastructure ça peut être un organisme financier, ça peut être un établissement public, ça peut être le Sénat, l'Assemblée, etc. Et ils vont dire, voilà, on l'a désorganisé la France, le mensonge commence à ce moment-là. Et quand ils font les copies d'écran, c'est vrai que le site de la cible visée n'est plus, n'est plus accessible.
3: Mmh. Ouais, ton exemple et tu commences
2: et à désinformer. Et tu commences non, à désinformer. C'est encore
3: mieux parce qu'il y a vraiment eu un effet. Donc, donc de je comme. vais faire ton exemple. Oui, mais, mais du coup, ça, est-ce qu'on considère que c'est à mi-chemin, c'est, ce serait hybride, puisque c'est un terme très en vogue, euh, ce serait hybride entre euh, InfoOps et euh, DDoS, enfin, euh, disruption, Oui,
2: ils, ils font la disruption, mais ça dure juste le temps de la com, et ils sont là pour abreuver, donc ce qu'ils font, ils prennent une dizaine ou une vingtaine de cibles. Ils, par exemple, ils vont dire, on va attaquer tous les ports euh, belges, et à un moment T, le, leur, euh, leur attaque fonctionne, donc les ports ne sont plus accessibles, ils prennent des copies d'écran, puis ils vont dire, regardez, on a réussi à paralyser tout le trafic maritime de la Belgique. Et tu commences ton mensonge. Et là, c'est parti, tu peux y aller.
3: Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, Anaïs, Anaïs c'est.
3: C'est
1: vrai que ce n'est pas tellement ce genre de comportement sur lequel moi, je vais vais travailler. Mais par contre, il y a un mot sur lequel je voudrais revenir c'est le terme mensonge. Parce que nous, enfin, moi, personnellement, ou dans la manière dont je travaille et dans la manière dont on travaille, on ne considère pas qu'il y a mensonge. C'est-à-dire qu'il y a un narratif. Et en fait. Qu'il y ait vérité ou pas vérité, c'est pas à l'analyste ni euh, de juger en fait ce qu'il y a derrière un narratif. L'exploitation du narratif, le comportement autour du narratif
2: c'est un ça, autre analyste, c'est un autre analyste, c'est pas, ouais, c'est pas dans la, la recherche. Parce que
1: le mensonge, ça veut pas, enfin, l'inauthenticité, ça veut pas dire grand chose en dehors du comportement. Parce que on peut exploiter une information qui est vraie, euh, et, 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 faire quelque chose, une campagne totalement de délégitimation, etc. Mais on peut balancer un énorme mensonge pour essayer de rétablir, enfin, ce serait un peu bizarre pour rétablir une vérité. Mais il n'empêche que c'est ni le mensonge ni la vérité qui va faire la campagne de manipulation de l'information. C'est vraiment comment on va exploiter l'information plutôt. J'ai, mais pour le reste, je n'ai jamais vraiment travaillé sur ce genre de cas, donc j'ai pas, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire.
0: Ok, Anaïs, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: ben, euh, Effectivement, euh, il y a plein de, d'organismes, des associations, des ONG, euh, quelques chercheurs qui sont en train de commencer à travailler, en tout cas en France, en Europe, sur, euh, sur armes notamment. Et je crois qu'on est vraiment que au balbutiement. Et en fait, ce qui est super intéressant, et c'est quelque chose que je promeux, c'est de se dire que bah, c'est un sport d'équipe. En fait, si on est tout seul et qu'on reste sur ses petites données et sa manière de travailler, et sans demander, enfin sans regarder ce qui se passe autour. On va pas aller très loin. Et le fait de pouvoir se rendre compte que différents, orga- différentes organisations sont en train de se poser cette question-là, qu'il y a cette énergie qui est en train d'être mise pour se dire il y a des outils qui ont été développés dans un champ qui est vraiment proche de la désinformation, ou de les campagnes de manipulation de l'information, sur lesquelles on peut s'appuyer, on peut récupérer des éléments techniques dessus, on peut comprendre un peu mieux cet environnement-là, bien, ça donne des billes ensuite pour enfin un jour pouvoir vraiment lutter efficacement contre. Et j'espère vraiment qu'on va aboutir... Euh, aboutir à ça.
2: Il bah, y a quand même toutes les chances que ça aboutisse quand tu vois que la fondation d'Isarmes elle, elle est quand même sponsorisée par le MITRE, l'université de Floride. Ce sont mm-hmm. des gens qui sont connus, ce pas des gens inconnus, ils ont des moyens. Tu as aussi euh, des philanthropes qui ont mis de l'argent parce qu'il faut de l'argent derrière une fondation pour que ça tienne. Tu as Public Démocratie, tu as l'Alliance for, the, for Europe. Oui. Tu as quand même un certain nombre de choses où euh, tu te dis que ça vaut la peine et euh, le simple fait que le, que le MIT Corporation est euh, présent, tu te dis, ok, ils sont sur le même principe que quand on va visiter le, le site pour voir le framework, on est quand même sur du mitre attaque.
1: Oui, tout à fait. Mais ils étaient là à la base, en fait.
2: Ils étaient Je là, là à la base dit... et ouais. c'est les mêmes équipes. Quand tu regardes les noms mmh. des gens qui sont présents, c'est des gens qui sont aussi sur les, sur les, sur les autres frameworks. Donc, il y a une certaine crédibilité et ça permet aux équipes qui travaillent sur ces sujets de partir sur des, avec des éléments de langage commun. Oui. quoi, Franck
1: Mais après, comme. euh, Alors, ça, c'est plus mon sujet de de mémoire de de master. Et je pense que vous voyez ça aussi euh, dans dans vos matières. C'est que euh, celui qui a le framework a une espèce de. Je ne sais pas si c'est une espèce de pouvoir ou une espèce d'emprise, en fait, sur l'information aussi, parce que c'est lui qui va dire. Enfin, qui va pousser son modèle.
2: Sur des frameworks fermés, c'est le cas. Mais dans le cas présent, il y a ce qu'on appelle des RFC. Tu as des appels à contribution. Tu as des évolutions du framework. Tu as des versions. Et c'est surtout grâce à le fait que ce soit une fondation, c'est assez transparent. Mmh. Tu peux participer et au moins proposer. C'est déjà mieux que de ne rien dire.
1: Mais, Mais sur vu, les... vu que c'est quand même
2: très américain, as intérêt à maîtriser parfaitement la langue de Shakespeare.
1: <rire> c'est pas faux. Mais euh, il Moi... n'y euh, a pas que... Enfin, si je peux juste répondre à ça... Mmh. Euh... Les plateformes, elles sont comme... Il y a beaucoup de plateformes américaines, des plateformes hyper euh, puissantes et des gens qui vont aussi travailler sur ce genre de questions. Euh, Microsoft, par exemple, etc. Euh, les, euh, les grosses plateformes comme euh, Meta, euh, Twitter, euh, TikTok, etc. Si eux... Euh, sympa enfin, euh, pousse un autre framework en disant, bah, finalement, on va bosser là-dessus, ou à partir de la de l'information sur totalement un autre modèle. On dirait que, bah, mince, si on a, on a besoin de coopérer de manière un peu souple, d'avoir de l'information, etc. Et il partagerait quelque chose, par exemple, euh, un, euh, sur un modèle totalement différent ou fermé ou qu'on trouve moins.
2: Euh, ouais, mais c'est, c'est un faux risque. Alors là, je, moi, je, ouais. je te, ça va faire un peu de débat par rapport au podcast. On doit être très consensuel, mais c'est un faux risque parce que, regarde, chaque éditeur en cybersécurité donne un nom spécifique à ses groupes d'attaquants. Mais à la fin, on revient sur du framework Attack. Oui. Quand, quand ils expliquent leur truc, ils sont obligés de revenir là-dessus. Enfin, c'est récent, ça, quand même. Hein. Oui, c'est récent, mais c'est, c'est, ça veut dire que c'est, c'est une bataille qui sera perdue d'avance. Si demain, un éditeur, ben, quelle que soit sa puissance, et, sort ce framework et ne l'ouvre pas, ne permet pas à d'autres acteurs de venir, c'est mort-né. Ça s'appelle le Minitel. <rire> C'était
1: bien le Minitel, pourtant.
2: Oui, très bien, comme les réseaux ATM. <rire> C'était très bien. Mais depuis, euh, on a Internet.
1: Oui, c'est vrai que peut-être que la puissance de Disarm, c'est le euh, fait de s'être basé sur euh, Mitre et que, euh, que ça va lui donner une vie plus longue.
2: Et ça, et ça permet aux analystes qui font de la cybersécurité ou de la CTI mmh. tout de suite de se dire, OK, je, je, peux, euh, je peux accrocher les wagons et je peux travailler avec un analyste qui fait de la désinformation, même si je n'ai pas le fond, je n'ai pas la matière, vu que je sais comment fonctionne le framework. Voilà, c'est plié, tu as gagné un temps monstrueux. Deux personnes qui parlent le même langage autour de la table, ça marche bien, ça marche mieux même.
0: Anna, si on s'intéresse à, à ce sujet, sur quel site il faut se rendre
1: Alors, en ce moment, en français, il euh, y a très peu de publications. Il euh, y a les publications sur le site de, euh, du projet M82 où j'ai, écrit, euh, j'ai commis deux articles en fait, euh, sur la question. Après, il faut aller sur le site de la Design Foundation parce que c'est eux qui vont le plus... Ils ont un GitHub, ils ont un site où ils expliquent effectivement l'ensemble en anglais de tout ce qu'ils font, on peut télécharger le framework ou l'utiliser, l'exploiter en ligne. Et sinon, après, il faut aller sur le site de la Stratcom de, du service de la, pour l'action extérieure, les documents dont on a parlé du SAE. Je crois que je les ai cités, moi aussi, dans les articles que j'ai, que j'ai écrits. Donc, voilà, sur le site du, M82, du projet M82, on pourra retrouver des, des informations.
2: Et, et sur, sur ChatGPT
1: ouais, Je pense qu'on n'est pas encore assez bien référencé pour être sur ChatGPT.
0: <rire> bon, Annaïs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci, merci à vous. aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au
2: revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.